0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito Más Allá de SEM. El día de hoy están con sus servidores
1: Alberto Ríos
0: y Kendra Guerra. Hoy hablaremos sobre uno de los avances más recientes y más impresionantes dentro del campo aeroespacial, el cohete Falcon 9 de SpaceX. Este es un cohete reutilizable de 12 etapas que fue diseñado y fabricado por SpaceX. Se utiliza para el transporte confiable y eficiente de personas y cargamento a la órbita terrestre y muchísimo más allá. El Falcon 9 es el primer cohete reutilizable de clase orbital en el mundo, ya que su diseño le permite al equipo de mantenimiento reemplazar las partes más caras del cohete. Y gracias a esto, el coste de transporte se reduce considerablemente. Hasta el momento de la publicación de este capítulo, el Falcon ahora suma 125 lanzamientos, 85 aterrizajes exitosos y 67 cohetes reutilizados. Sin duda, el Falcon 9 ha sido un avance crucial para facilitar los viajes a la órbita terrestre, tanto para los humanos como para los diversos dispositivos que ahora orbitan en nuestro planeta pero antes de indagar en los aspectos técnicos de este increíble diseño, primero vamos a cubrir un poco de historia que antecede a este cohete.
1: Para tener una idea completa de cómo es que se llegó al diseño del Falcon 9, que conocemos hoy en día... Oh, ¡Fuck, man! Para tener una idea completa de cómo es que se llegó al diseño del Falcon 9 que conocemos hoy en día es necesario repasar el inicio de la travesía de SpaceX y su primera gran apuesta, el Falcon 1. Elon Musk fundó SpaceX en el año 2002 tras haberle vendido PayPal a eBay, con lo que obtuvo 160 millones de dólares que invirtió para financiar las operaciones de SpaceX. Gracias a este arranque, la empresa empezó a trabajar en su primer gran proyecto, el Falcon 1. Este fungió como un cohete de prueba, nombrado en honor al halcón milenario y con el 1 de su nombre haciendo referencia a que solo contaba con un propulsor un motor modelo Merlin 1C diseñado y fabricado por SpaceX cuya propulsión funciona a base de queroseno RP1 y oxígeno líquido el Falcon 1 era capaz de poner 420 kilogramos en la órbita baja y se empezó a probar en el año 2006 sumando un total de cinco lanzamientos que ocurrieron entre marzo de 2006 y julio de 2009. Los primeros tres fallaron. Sin embargo, durante el cuarto intento, el 28 de septiembre de 2008, el cohete despegó con éxito desde el Reagan Test Site en las Islas Marshall, convirtiéndose en el primer cohete de combustible líquido desarrollado por una empresa privada en alcanzar la órbita terrestre. Después del último lanzamiento del Falcon 1 en 2009, un año más tarde llegaría el nuevo Falcon 9 versión 1.0, con el 9 refiriéndose al número de motores Merlin 1.0 que utilizaba este modelo. El 4 de junio de 2010 ay, es que, quiero decir, del Falcon 9, la colita se te mueve. <risa> pero me la maté, pero la no, es muy bueno. que este, okay, voy a empezar desde... El Falcon 1. El Falcon 1 era capaz de, pro... el 1 era capaz de poner 420 kilogramos en la órbita baja y se empezó a probar en el año 2006, sumando un total de 5 lanzamientos que ocurrieron entre marzo de 2006 y julio de 2009. Los primeros 3 fallaron. Sin embargo, durante el cuarto intento, el 28 de septiembre del 2008, el cohete despegó con éxito desde el Reagan Test Site en las Islas Marshall, convirtiéndose en el primer cohete de combustible líquido desarrollado por una empresa privada en alcanzar la órbita terrestre. Después del último lanzamiento del Falcon 1 en el año 2009, un año más tarde llegaría el nuevo Falcon 9 versión 1.0, con el 9 refiriéndose al número de motores Merlin 1.0 que utilizaba este modelo. El 4 de junio de 2010 fue la primera demostración del nuevo cohete desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en Cabo Cañaveral, mientras que al mismo tiempo transportaba la primera versión de la cápsula Dragón, de la cual hablaremos más adelante.
0: Claro que el Falcon 9 no se quedó en ese modelo, ya que para el 2013 la versión 1.0 del cohete se descontinuó para darle paso a la nueva versión 1.1. Un nuevo modelo del Falcon 9, mucho más moderno y eficiente, ya que contaba con los nuevos motores Merlin 1D, los cuales, además de ser reutilizables, tenían un empuje de 650 kN por motor, lo que permitía que el cohete llevara una carga útil de hasta 13.500 kg. Este sería el modelo que dos años después haría historia. El gran día llegó ya que en la madrugada del 22 de diciembre del 2015, el cohete Falcon 9 aterrizó en Cabo Cañaveral, después de haber llevado su carga hasta la órbita terrestre. Esta hazaña se logró en el tercer intento, ya que SpaceX intentó sin éxito ater aterrizar un cohete en enero y abril de ese mismo año. El cohete llevaba como carga 11 satélites de telecomunicaciones Orbcom. Tras separarse de la segunda fase del cohete, la primera etapa del cohete inició su reingreso, ajustando su trayectoria y bajando la velocidad al encender sus motores, nuevamente en dos fases. El Falcon 9 despegó desde la plataforma de lanzamiento 40 y aterrizó unos cuantos kilómetros al sur. En la plataforma de lanzamiento 13... Espera,
1: empieza desde el Falcon 9 otra vez porque sonó la vibración de mi celular.
0: Ok. Uh, o sea, no, desde aquí, desde aquí. Ok. El Falcon... 1, dos, tres... El Falcon 9 despegó desde la plataforma de lanzamiento número 40 y aterrizó unos cuantos kilómetros al sur, en la plataforma de lanzamiento número 13, tardando un total de 10 minutos desde su salida hasta su regreso. Este gran acontecimiento marcó el inicio de una nueva era espacial, una con cohetes reutilizables y costos más accesibles, permitiendo así un futuro para llegar la, al turismo espacial
1: otra vez, o sea, desde uh, Falcon, el
0: Falcon 9. 9 Va, una, dos, tres El Falcon 9 despegó desde la plataforma de lanzamiento 40 Y aterrizó unos cuantos kilómetros del sur En la plataforma de lanzamiento número 13 Tardando un total de 10 minutos desde su salida hasta su regreso Este gran acontecimiento marcó el inicio de una nueva era espacial Una con cohetes reutilizables y costos más accesibles Permitiendo así, en un futuro, llegar al turismo espacial
1: Híjole, la verga todo no, Ahora sí, seguimos grabando. Este es desde el Falcon 9.
0: Es
1: um, verdad. Aquel Diego escuchó toda la conversación de... ¡Sí, broma!
0: <risa> Aquí, ¿verdad? Sí, broma. Una, dos, tres. El Falcon 9 despegó desde... <coughs> de nuevo. Una, dos, tres. El Falcon 9 despegó desde la plataforma Espérate, de
1: lanzamiento. Son las de Abre la boca. Una. Abre la boca.
0: Ok. Un una. Un chingo así.
1: ¡Ah! Como si te pagaron por abrirla. Dos.
0: 3. El Falcon 9 despegó desde la plataforma de lanzamiento número 40 y aterrizó unos cuantos kilómetros al sur, en la plataforma de lanzamiento número 13, tardando un total de 10 minutos desde su salida hasta su regreso. Este gran acontecimiento marcó el inicio de una nueva era espacial, con cohetes reutilizables y costos muchísimo más accesibles, permitiendo así un futuro donde podamos llegar al turismo espacial.
1: Ahora que ya cubrimos un poco de historia de los cohetes Falcon, vamos a indagar en las características generales de un cohete Falcon 9, así como su estructura y el propósito de sus etapas. El cohete mide 70 metros de alto y tiene un diámetro de 3.7 metros. Cuenta con una masa de 549.054 kilos y está dividido en cuatro partes. Empezamos con la primera etapa que cuenta con nueve motores Merlin 1D, como lo habíamos mencionado anteriormente, y se encarga de propulsar el resto de la nave hacia la órbita terrestre, además de que es la parte más grande del cohete, y es la que ingresa a la atmósfera y aterriza por su cuenta. Después nos encontramos con la Interetapa, una estructura compuesta ubicada encima de la primera etapa, que conecta a la primera y segunda etapa. Tiene unos empujadores neumáticos que permiten separar ambas partes propulsando la segunda etapa hacia la órbita y quedándose adherida a la primera. Además de esta función, la interetapa cuenta con cuatro aletas de rejilla hipersónicas colocadas en la base de la pieza, la cual coincide con la primera parte del cohete y sirven para orientar lo que quedó del Falcon 9 en su reingreso y aterrizaje moviendo el centro de masa.
0: Después de la interetapa, tenemos la segunda etapa. Esta es pa la parte del cohete que es impulsada por un único motor, con la diferencia de que este es un, un motor Merlin de vacío, que cuenta con un empuje mayor, ya que alcanza los 981 kilowatts. Kilo de nuevo esa parte, ¿por qué kilowatts?
1: Simón, este... Yo también hablo rápido, ¿no?
0: No, tú sí hablas más de okay.
1: otro. Nadie te está apresurando. Okay, no, no tienes un. No te van a matar por atrás. Sí, claro. uh -huh. okay. tranquilo. Te o cuenta que le estás hablando a, a alguien que está llorando por su ex. Y lo estás diciendo que no oye, pero es que te, es que el amor es. No, Oye, es que el amor puede ser así. No le hablas no a okay. feo a alguien que está llorando por su ex. <ríe> ¿Simón? Simón. Ok, muy bien
0: grabando eso. Simón. Pobre Diego. Una, ¿Por qué? Porque va a tener que cortar. Ah. Y sale, sale hoy.
1: Saludos a la banda.
0: Una, dos, tres. Después de la interetapa, tenemos la segunda etapa. Esta parte del cohete es impulsada por un único motor, con la diferencia de que este es un motor Merlin de vacío, que cuenta con un empuje mayor, ya que alcanza los 981... Newton superando a los Merlin 1D, que solo alcanzan los 650. El propósito de la segunda etapa es el de entregar la carga útil a la órbita deseada, ya que al ser separada de la estructura principal, esta etapa enciende su motor para alcanzar la órbita, y puede hacerlo varias veces para dejar varias cargas en diferentes órbitas. Y por último tenemos la carga útil. Está ubicada hasta la parte de arriba del cohete y contiene el material que se quiere llevar a la órbita. Hay dos clases de carga útil. La primera es una cápsula reutilizable que sirve como transporte para dispositivos frágiles como satélites, a la cual se le llama carenando. La cápsula se abre en dos partes al llegar a la altura deseada para dejar la carga en una órbita específica y es desechada después de estar tres minutos en vuelo. Cuenta con una altura de 13.1 metros y un diámetro de 5.2 metros. Está hecha de diversos materiales como titanio, plástico y fibra de vidrio. Además de que cuenta con un pequeño paracaídas para frenar su caída desde la órbita. Y así poder atraparlos más fácilmente con el uso de dos barcos con redes gigantes. Y ahora que ya cubrimos las características del carenado, tenemos el segundo tipo de carga útil, el módulo espacial Crew Dragon. Este modelo es una nave hecha para ser tripulada por hasta 7 pasajeros, ya que cuenta con controles manuales desde la cabina y sistemas de soporte vital. Mide 8.1 metros de alto y 4 metros de diámetro. Tiene una capacidad de carga de 6.000 kilogramos al despegar y puede regresar a la superficie terrestre con 3.000 kilogramos de carga. Este módulo se divide en dos partes, la parte inferior conocida como el maletero, que es donde se guarda la mayoría de la carga despre, despresurada, además de que está cubierta de paneles solares que se encargan de proporcionar energía. Empecé desde
1: este módulo otra vez. Despresurizada.
0: Despresurizada. Y luego...
1: Despresurizada. <risa>
0: Despresurizada. Va. Va.
1: Despresurizada. Des. Des. Pre. Pre. Su. Su ri, su. ri. Sada. Okay. Dilo, dilo.
0: Despresurizada.
1: Despresurizada. ¿no? Ok,
0: va. Una, dos... 3. Este módulo se divide en dos partes. La parte inferior, que es conocida como el maletero, y es donde se guarda la mayoría de la carga despresurizada, además de que está cubierto de paneles solares que se encargan de proporcionar energía al dragón durante todo su vuelo y su estadía en la ISS. En la parte superior se encuentra la cápsula la parte presurizada del módulo que transporta a los tripulantes y a la carga ambientalmente sensible. El Crew Dragon está equipado con 8 propulsores Draco, con una fuerza de empuje de 400 newtons cada uno, que ayuda al módulo a maniobrar en su trayectoria.
1: Y bueno, ya explicamos la función de cada una de las partes de un Falcon 9. Ahora veremos cómo es el proceso completo que sigue un cohete de este modelo para despegar y elevarse y aterrizar. Todo inicia con el despegue. Después de aproximadamente 2 minutos con 40 segundos, la primera etapa se separa de la segunda. Ay, a ver, aquí lo voy a corregir. Y bueno, ya explicamos la función de cada una de las partes de un Falcon 9. Ahora veremos cómo es el proceso completo que sigue un cohete de este modelo para despegar, elevarse y aterrizar. Todo inicia con el despegue. El... Todo inicia con el despegue. El cohete se levanta del suelo. Después de aproximadamente 2.40 segundos, la primera etapa se separa de la segunda con ayuda de los empujadores neumáticos de la interetapa. Con esto, la segunda etapa, la que va a ir todavía más arriba, sale propulsada hacia la órbita y el resto del Falcon 9 se prepara para el aterrizaje. Se activan unos propulsores neumáticos para girar el cohete, y al estar en posición se despliegan las cuatro aletas de rejillas hipersónicas para controlar el descenso, que dura aproximadamente 9 minutos y a unos cuantos metros de tocar el suelo, los nueve motores se encienden para frenar la estructura, mientras que un soporte de cuatro patas se extiende y sirve como tren de aterrizaje. Mientras todo esto sucede, la segunda etapa del Falcon 9 sigue avanzando junto con la carga útil por aproximadamente 6 minutos, hasta soltar la carga y caer de nuevo hacia la superficie terrestre. Pero gracias a la extrema ficción que tiene la estructura con la atmósfera terrestre, esta etapa termina quemándose por completo en aproximadamente 397 segundos. Después de haber aprendido todo lo que aprendimos el día de hoy, concluimos que SpaceX es un icono moderno, tanto en el ámbito cultural como en el tecnológico y aeroespacial, gracias a sus cohetes reutilizables y sus innovadores módulos Dragon, la exploración espacial está por ver una nueva era dorada, llena de avances y descubrimientos gracias a la gran reducción de costos que trajeron los Falcon 9. Esperamos poder ver más de SpaceX y sus futuros proyectos como lo son el Falcon Heavy o el Starship, de los que les vamos a platicar en otro episodio. Muchas gracias por sintonizar otro capítulo de Más Allá de STEM. Nos vemos el próximo miércoles.